0: Si on a des incendies trop répétés, comme ça peut être le cas dans les Bouches-du-Rhône, et où les jeunes arbres qui reviennent après l'incendie se refont incendier avant d'avoir pu être fertiles, RFI. et bien en fait on n'a plus de potentiel de graines pour assumer un renouvellement forestier. Grand reportage
1: un chiffre qui donne la mesure du drame. 7000 incendies en un an, l'an passé en France, dont celui du massif de la Montagnette, proche d'Avignon. Les flammes ont tout dévasté sur leur passage, détruisant la faune et la flore. Dès le lendemain, les professionnels s'activent pour constater les dégâts et prendre les premières mesures, alors que les populations sont encore sous le choc. Après l'incendie, que devient la forêt c'est un grand reportage de Justine Rodier.
2: Après l'incendie, on fait un point, un point des zones brûlées, un inventaire. On définit euh, les zones à exploiter et à abattre.
3: Donc là, il y a deux machines.
2: Voilà, Vous avez la tête d'abatteuse, l'abatteur ici, qui est une sorte de, de gros tracteur avec un bras, avec une tête au-dessus qui remplace en, en fait le bûcheron et donc il descend au pied de l'arbre, qui coupe l'arbre, qui le, les branche.
3: En moins de 10 secondes, l'arbre se retrouve par terre. On a le droit de s'approcher, non Ça va oui, pas,
2: bah, c'est surtout important, c'est qu'il vous voit. Et après, vous avez l'autre engin derrière, qui est euh, ce qu'on appelle un porteur, qui vient ramasser en fait, ces billons et les mettre en tas bord de route, où le, le camion pourra venir les prendre en charge.
3: Le bois est ensuite amené à l'usine de papeterie de Tarascon, ou alors il est utilisé comme bois d'énergie ou bois d'industrie.
2: Ici, on avait une, une forêt de pins avec un sous-estage de chêne vert. Et bon, voilà, là, là il ne reste plus grand-chose, tout a brûlé.
3: Jean-Marc Lagarigue est responsable de l'unité territoriale Alpi et Collines Provençales pour l'ONF, l'Office National des Forêts.
2: Donc là, on est sur le massif de la Montagnette. Donc euh, on a eu, en fait, euh, deux feux successifs sur un massif pour essayer de quatre communes, euh, Gravesan, Barbantane, Tarascon et Boulbon, on a eu 1500 hectares de brûlés sur 4500. Et ça a été vraiment un, ce qu'on appelle un grand feu. Et avec des maisons qui ont brûlé, il y a eu même un, un collègue pompier qui est décédé suite à, à ces chantiers forestiers. Donc c'est vraiment un choc pour toute la population. Tout le monde a été très éprouvé. Il a été reconnu que le feu est parti de la voie ferrée et qu'il y a eu à peu près une quarantaine d'étincelles sur la voie ferrée et que sur ces quarantaine d'étincelles, il y a eu trois ou quatre, mais ça c'est l'enquête judiciaire qui le définira, des pare-feux dont le principal est monté directement sur l'abbaye de Frigolet qui a failli brûler en, entièrement. Quoi. Et après on a eu ce qu'on appelle une, une, une reprise, quelques jours après le feu principal, jusqu'aux portes du, du village de Tarascon. Vous êtes dans un, dans un paysage, dans un, une atmosphère euh, comment, morbide en fait qui vous touche profondément, parce que vous êtes habitué à des espaces, à des endroits où vous aimez bien vous promener ou, ou travailler. Et puis, d'un seul coup, tout est détruit.
3: Face à nous, sur des dizaines de mètres, un paysage rasé, nu. Les arbres brûlés ont été abattus et au ras du sol, il ne reste que des dizaines de souches calcinées. Par terre, des branches noires tapissent ce triste décor.
2: Ces branches-là qu'on voit ici, c'est demain la reconstitution du sol. On laisse la nature faire son travail de décomposition et d'intégration de cette matière végétale au sol.
3: Un peu plus loin, nous arrivons à un point de vue.
2: Vous avez la plaine en bas. Le lendemain du feu, quand je suis venu sur place, j'ai vraiment eu un choc.
3: Cette fois, nous surplombons le massif qui ondule au gré de ces collines. Des centaines d'arbres aux couleur charbon sont décharnus.
2: Ouais, c'est. Mais ce que vous voyez au fond par exemple, on va attendre. Parce qu'en fait, on essaye de conserver au maximum d'arbres qui peuvent s'en remettre, mais on sait, par expérience, qu'on est souvent un peu optimiste.
3: Par Donc, exemple, par exemple là ça, le comme. tronc voilà, il est.. Voilà. Là est le ça. tronc il est brûlé il est, en fait. Voilà,
2: il est brûlé. Et là on, on va attendre pour voir si ça repart quoi.
3: Vous pensez que celui-là par exemple il peut repartir
2: Non, je pense pas, non, celui-là, non, malheureusement non.
3: Il y en a beaucoup dans ce cas-là
2: Eh bien, regardez, regardez, voyez. Voilà, à mon avis, toute cette, une grande partie de cette zone va être, va être abattue. Non loin de oh. nous, des
3: îlots verts composés de quelques arbres semblent avoir été partiellement préservés et détonnent dans ce paysage désertique. D'autres arbres sont à moitié brûlés, une partie de leur feuillage est noir, quand l'autre est restée verte.
2: Parce qu'il y, y a eu des endroits où le feu restait longtemps des endroits où il est simplement passé, où il y a eu ce qu'on appelle aussi des sautes. Donc il n'y a pas une logique continue.
3: Après un incendie, les politiques forestières se veulent le moins interventionnistes
0: possible. Globalement, quand on plante, c'est qu'il y a un souci. L'action naturelle du forestier, c'est travailler avec ce que la nature lui donne et donc d'accompagner euh, la régénération naturelle. Le réflexe n'est donc pas
3: de planter, déjà parce que c'est une action qui coûte très cher, ensuite parce qu'il faudrait beaucoup intervenir pour que les petits plants résistent à l'appétit des animaux de la forêt et au climat.
0: Et ça pose aussi un gros souci dans des régions où en été euh, il y a des restrictions d'eau Laurence
3: Lelegar-Moreau est ingénieure forestière et s'occupe des services forêts et bois de l'agence ONF Bouches-du-Rhône-Vaucluse. Elle nous emmène dans la forêt domaniale de Castillon, entre Port-de-Bouc et Martigues. La forêt a subi un incendie en août 2020 qui, poussé par le Mistral, a détruit un tiers de sa surface.
0: Donc là, on arrive dans la zone qui a brûlé.
3: On le voit tout de suite, en fait.
0: Ah bah oui. Il n'y a plus d'arbres. Hein. <rire> donc toutes ces zones que vous voyez là qui sont ouvertes, bah, c'était des zones boisées comme celles qu'on vient de traverser. On a encore une vision assez euh, cataclysmique hein, de cet espace.
3: Ouais, impressionnant de...
0: Voilà, donc euh, ce qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est comment la forêt euh, naturellement euh, reprend
3: euh, ses droits. La forêt domaniale de Castillon est un bon exemple de résilience. Ça souffle Ouais, ça souffle. Trois ans après les flammes, la nature renaît déjà doucement.
0: Là, là vous voyez des, des semis avec différents stades d'évolution. Hein. Les plus petits qui font 30 cm, donc ça c'est des pousses qui ont un an et demi. Et puis on en a d'autres qui ont germé quasiment après l'incendie. Donc ils vont avoir trois ans en fait. Ils font à peu près 80 cm. Ça, c'est ce qu'on appelle le chêne vert, qui est une essence méditerranéenne aussi. Là, vous voyez les rejets de chêne. Voilà, ça fait, oui, 90 cm. Et donc, eux ils vont repartir. Et vous voyez bien sous vos pieds qu'on a euh, des cônes de pin d'Alep sur lesquels on marche. C'est quoi les cônes de pin C'est ça ah oui. Et c'est à partir. C'est ce qu'on appelle des pommes de pin, en fait. Voilà, c'est ce qu'on appelle des pommes de pin. Le pin d'Alep en fait, il a ce qu'on appelle des cônes sérotineux. Et en fait, euh, avec la chaleur d'un incendie, la résine va fondre et libérer les graines présentes dans ces cônes. Parce qu'il a développé euh, toute une stratégie en fait où le feu de forêt ne va pas détruire ses semences. Donc en fait, tous les petits arbres que vous voyez, petits pins qui sont ici, sont issus en fait soit la banque de graines qui était dans le sol euh, naturellement, euh, mais en grande majorité des graines qui se sont envolées suite à l'incendie et qui sont revenues au sol pour germer.
3: Dans cette forêt, des zones dites « coupe-feu » ont été prévues. Le but est simple, prévoir des zones de broussailles ou composées de petits arbres, comme par exemple des oliviers, Faute de matière combustible imposante, le feu ralentit dès qu'il arrive sur ces zones et laisse ainsi la possibilité de l'intercepter.
0: Tout petit semis de pain de cette année. Si on s'imagine que chaque semis qui est présent là autour de nous donne un arbre adulte, on a largement ce qu'il faut pour reconstituer une forêt. Même si à l'œil, comme ça, pour euh, monsieur Tout-le-Monde, ce n'est pas forcément aussi évident. Mais avant d'obtenir un peuplement forestier euh, comme celui qu'il y avait avant l'incendie, bah, il faut plusieurs décennies en fait. Hein. Oui, ça nous fait plaisir. Ouais. <rire> C'est la résilience de la nature.
3: <rire> Mais cette résilience, aussi impressionnante
0: soit-elle, n'en demeure pas moins menacée. Si on a des incendies trop répétés, comme ça peut être le cas dans les Bouches-du-Rhône, et où les jeunes arbres qui reviennent après l'incendie se refont incendier avant d'avoir pu être fertiles, et eh en fait on a plus de potentiel de graines pour assumer une, un renouvellement forestier. Entre 2007 et 2019, on décomptait environ
3: 4000 feux par an qui détruisaient 11 000 hectares de forêt. Mais en 2022, on dénombre 7 000 incendies ravageant presque 63 000 hectares. En une année, c'est six fois plus que la moyenne habituelle et cette tendance pourrait bien s'accentuer.
0: Et là ça pose question. Là on en arrive à des, des territoires où euh, la forêt, elle n'arrive pas à reprendre ses droits. Effectivement, on a deux problèmes, la récurrence des incendies et cette problématique euh, d'eau au printemps et en été qui fait que euh, les petits arbres soient hyper résistants pour s'en sortir. Quoi. Du coup, des moyens sont
3: déployés pour prévenir les incendies, comme sur la montagnette, où nous retrouvons Jean-Marc Lagarigue.
2: Alors on est ici sur la vigile la à montagnette, c'est-à-dire un un point haut de la montagnette, et donc il y a sur les bouches du Rhône, il y a tout un maillage. Elles se voient les unes les autres. Dès qu'on a un, une fumée, un départ de feu, elles avertissent. C'est en général fin juin, début septembre, mais en fait, de plus en plus, à cause du réchauffement climatique, on va démarrer plus tôt au mois de juin, et on finira plus tard en septembre. Et ce qui est embêtant, parce qu'en fait, nous, en tant qu'Office d'Insoil des Forêts, nos activités l'été sont arrêtées à cause du risque-feu, parce que on a besoin de tout le personnel de disponible pour cette période. Donc c'est un petit peu la course toute l'année.
3: Il y a beaucoup de départs de feu du coup euh, chaque année Ah oui,
2: des centaines, des centaines.
3: Selon l'ONF, 99% des incendies sont tués dans l'œuf grâce aux différentes techniques de prévention. L'objectif est de neutraliser les feux naissants en moins de 5 minutes, car une fois qu'ils s'échappent, il devient très dur de les rattraper. Cette prévention est un travail quotidien, comme l'explique Jean-Marc Lagarigue.
2: Sur cette piste, vous avez à droite une bande de 25 mètres de large qui est traitée en BDS, c'est-à-dire en bande débroussaillée de sécurité. Pour que les pompiers puissent intervenir en cas de feu, on a à peu près 10% de la surface qui est justement gérée dans une logique prévention-incendie. Brutalement, je dirais qu'on condamne 10 pour que 90 de forêts survivent derrière. On a des citernes, rond, souvent de 60 mètres cubes, qui sont disposées un peu partout et que les pompiers vérifient avant la saison pour... au cas où. On sait très bien qu'avec le réchauffement climatique, je... la... les périodes de sécheresse vont être plus longues, plus fortes, plus violentes et que le risque augmente. On l'a vu cette année dans des régions comme la Bretagne par exemple jamais eu de feux de forêt et qui se retrouvent avec des feux de forêt. Quoi. Donc, voilà.
3: Sans ces mesures, il y aurait des incendies tous les jours, assure Jean-Marc Lagarigue. Ces dispositifs sont surtout mis en place dans le sud de la France, mais ils tendent à se décaler peu à peu vers le nord du pays. À cause du dérèglement climatique, le risque de feu est désormais étendu à toutes les régions de la métropole.
1: À la parcelle 40, je pense.
3: Il reste plus que ça
1: à faire
2: Sur la 36, oui. Ah, ensuite bon. on passe sur une autre parcelle.
3: Au quotidien, les équipes entretiennent aussi la forêt dans ce but.
2: Plus ce qu'on appelle la biomasse combustible, c'est-à-dire le volume combustible, est faible, moins les feux seront importants. Alors on a des, ce qu'on appelle des zones de coupure pour qu'on n'ait pas un incendie qui, qui s'entraîne du haut des arbres suivants, c'est-à-dire ce qu'on appelle les houppiers des arbres au Les feux de cime, c'est ce qu'on craint énormément.
3: Selon l'ONF, 10% des départs de feu ont une origine naturelle, principalement la foudre. Les 90% restants sont des incendies dont l'origine est humaine. Un tiers d'entre eux sont volontaires et deux tiers proviennent de négligence. Le ministère de l'Écologie estime que plus de la moitié des départs de feu pourraient être évités en appliquant les bons gestes. D'où l'importance de sensibiliser et d'impliquer les populations, comme c'est le cas dans la commune d'Allo, au nord-est de Marseille. Nous retrouvons Frédéric plat adjoint au maire chargé de l'environnement pour la commune.
1: 80% du territoire halodien est un territoire naturel de forêt. Donc ça représente à peu près 4000 hectares de collines. Il y a eu plusieurs incendies à Halot. Il y en a eu deux qui ont été entre guillemets remarquables. Un en 1979 et un autre en 1997 qui a parcouru 3450 hectares sur les 4000 hectares que représente la commune au total d'espace vert. C'est considérable, c'est colossal. Cet incendie-là a eu lieu... Euh, quand j'étais enfant. Et j'ai encore le souvenir de tous ces gens qui étaient vraiment traumatisés de voir tout ça disparaître. On voyait la, cette lame de flamme qui parcourait tout le massif de l'étoile et qui rasait tout sur son passage. J'ai vu des gens avec des tuyaux d'eau qui essayaient d'arroser autour de leur maison pour ralentir la progression du feu. Enfin, Des gens comme vous et moi voilà, qui ont participé à l'évacuation, qui allaient sortir des, des personnes âgées de leur maison, qui n'avaient pas conscience qu'ils prenaient des risques. Il y a des maisons qui ont brûlé d'ailleurs aussi. Donc voilà, c'était vraiment un moment très particulier. Ouais. Et après ça, ça a été une... Une zone complètement lunaire. Enfin, Les sols étaient brûlés sur plusieurs dizaines de centimètres. Et donc euh, replanter, ça a été euh, presque logique dans l'esprit des gens. Alors là, en plus, ça choisi votre jour parce que là-haut, là. Donc là, faut imaginer qu'ici, il euh, n'y avait plus un arbre. Hein. En 97, il n'y avait plus rien du tout.
3: Alors que là, on est quand même bien entouré. Il y a des, voilà. des arbres euh, pas très très grands, mais 2 ben... mètres, 3 mètres. Depuis plus de 20 ans, des journées de plantation ont lieu annuellement sur le massif de l'Étoile.
1: Peut-être par là, sur une ligne de plantation. Vous voyez, vous voyez ça, c'est les plantations. En fait, quand les familles arrivent, on leur donne gratuitement un plan, un piquet, et l'année dernière, on leur donnait une espèce de carton pour protéger l'arbre des, des intempéries. Vous voyez Regardez. Donc là, c'est un carton biodégradable. Vous pouvez voir devant vous tout un tas de piquets avec sur les cartons les noms des personnes qui ont planté et qui reviennent voir de temps en temps leur plantation, voir si elles ont tenu ou pas. Et puis si elles ont tenu, est, si elles n'ont pas tenu, c'est pas grave. On revient l'année suivante et on replante.
3: Voilà. Et c'est qui quoi du coup Baptiste
1: Baptiste, alors là je vais pas Chloé, tiens. Voilà. Baptiste et Chloé. Chaque année, c'est à peu près 2000 arbres qu'on vient planter, des arbres et arbustes. On a de tout, on a du génévrier, du génévrier commun, de l'arbousier, du pistachier, euh, euh, du frêne à fleurs, et j'en passe euh, du chêne vert, du chêne blanc, du sorbier, du lauriétain. Et je crois que l'affluence qu'on rencontre tous les ans sur la participation aux plantations témoigne de cette plaie encore un peu ouverte qu'ont certains Allodiens par rapport à l'incendie de 97. On a une zone qui est plus sympa là-bas, elle est, elle est abritée du vent donc on a eu un taux de reprise supérieur à 70%. Donc ça c'est des essences qui vont tenir. Donc là on a cessé d'aller là-bas, on met nos efforts ici et un petit peu plus haut aussi. Euh, voilà. On a planté depuis à peu près une vingtaine d'années environ 45 000 arbres.
3: De retour dans la forêt domaniale de Castillon, nous croisons un petit groupe en balade. Bonjour. La promeneuse est originaire du coin et a vu les incendies de très près. Elle reste fortement marquée par ce
4: souvenir. On a quand même beaucoup, beaucoup souffert quand on l'a vu partir en fumée. Moi j'habite de l'autre côté et c'est les vignes qui ont protégé la partie où j'habite. Mais moi je voyais le feu arriver et c'est les vignes là en bas qui ont fait le feu s'est séparé passé de chaque côté des vignes, comme nous on était dans la droite ligne. Le feu est passé de chaque côté de, de nos domiciles. On était, on était quand même très soulagés.
3: Et, et quand vous revenez vous. Là,
4: maintenant, c'est moins difficile. Les, les premières balades, avec l'odeur du feu, avec tout, c'était vraiment un crève cœur Ça a vraiment été un moment très, très difficile pour, pour tous les habitants du, du secteur.
3: Parce et maintenant
4: ma, bah, on, on voit la nature reprendre petit à petit, pas partout, mais euh, on se dit que l'espoir est là et qu'il faut... Euh, un petit peu d'eau avec le printemps et on devrait arriver à passer le, le plus dur. J'ai vu arriver les, les canards se remettre en bas, c'est plutôt bon signe.
3: Selon l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique, les sécheresses extrêmes et les canicules intenses pourraient avoir lieu durablement et régulièrement ces prochains étés, notamment dans les territoires méditerranéens. Des conditions propices pour les départs de feu et un défi pour la forêt.
1: Après l'incendie, que devient la forêt Un grand reportage de Justine Rodier, réalisation Pauline Leduc.